0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Und wir werden einfach das, was wir gerade gemacht haben, den ganzen Tag über machen, nur in verschiedenen Formen. Ähm, so ein bisschen, was erwartet uns heute hier? Ähm, uns erwartet hier so ein Epheser 3-Ebene. Ähm, das ist, wofür ich bete. Da sagt Paulus, mir dem Allergeringsten von allen Heiligen ist die Gnade Gottes zuteil geworden, um den unausforschlichen Reichtum von Christus zu predigen und ans Licht zu bringen, den großen Plan Gottes, damit durch die Gemeinde, durch die Ecclesia, durch die Kirche die Weisheit Gottes vor den Mächten und Gewalten demonstriert wird. Das ist so ganz kurz, was wir machen werden, okay? Das heißt, es wird heute enorm viel um Jesus gehen, enorm viel ums Evangelium gehen. Wir werden ans Licht bringen den großen Plan Gottes, den viele vielleicht noch nie so gesehen haben, damit dann, und da sind wir heute hier zusammen... Wir als Ecclesia, als Volk Gottes vor den Mächten und Gewalten demonstrieren, wie weise unser Gott ist. Das wäre mal so die, die, die große Linie heute und ich bin sicher, wir werden heute alle staunend mehr verliebt in Jesus, dankbarer und mit einem komplett anderen Bewusstsein von wer wir sind und wozu wir da sind, aus diesem Tag rausgehen. Ich nehme euch ein bisschen mit rein, was uns ganz konkret heute erwartet, wir werden ähm, vier Sessions haben und danach noch eine Q&A-Zeit. Die werden wir brauchen. Ähm und heute Vormittag starten wir ganz ähm, entspannt rein, es wird sehr lehrmäßig jetzt, wir werden in der ersten Session uns die sichtbare und unsichtbare Wirklichkeit anschauen, also wie ist so das ganze Welt, wie ist die ganze Welt eingerichtet von Gott her und da wird es so ein paar Dinge geben, die werden dich auch ein bisschen herausfordern und ein bisschen neue Gedanken reinbringen und ich werde manche liebgeglaubte Theologie über den Haufen werfen, ähm, aber das ist okay und ich möchte dich richtig ermutigen. Manchmal ist es so, wenn irgendeine so heilige Kuh, die man schon immer gedacht hat, geschlachtet wird, dann ist man richtig so, oh, das kann ja nicht sein. Und, das so, und dann macht man sein Herz zu, halt es heute einfach den ganzen Tag offen, ich werde ein paar Kühe schlachten. okay? Sonst haben wir keinen Spaß miteinander. Ähm, das ist die erste Session. Wir schauen uns einfach mal so ganz lehrmäßig, so grundlegend an, wie ist das Universum eingerichtet. Dann die zweite Session wird sein, dass wir uns die drei großen Rebellionen in der Bibel anschauen. Genesis 3, Genesis 6 und Genesis 11 und Gottes Verheißungen, wie er die Probleme lösen will. Dann nach Mittag haben wir Session 3. und Session 3, da gehen wir ein bisschen mehr weg von einem reinen Lehrunterrichtsmodus hin zu einem viel, viel mehr, da werde ich immer wieder in Predigtmodus gehen. Das heißt wirklich einfach proklamieren den Sieg von Jesus. Und ähm, ihr werdet es wahrscheinlich erleben, ähm, dass es sich ähnlich anfühlt, wie jetzt gerade im Lobpreis, dass manchmal wie in Wellen die Gegenwart Gottes plötzlich sichtbar wird. Ich weiß noch, als ich das letztes Jahr geteacht habe, ähm, hat der halbe Raum geweint, einfach nur, weil wir gesehen haben, die, die Kraft Gottes und was der Jesus ist und was er getan hat. Das wird einfach nur schön. Ich freue mich schon auf den Nachmittag. Ähm, das ist die dritte Session. Die vierte Session wird dann sein, so ein bisschen die Frage, so what? Weil, was wir heute machen wollen, ist nicht immer nur tiefe Theologie, sondern, sondern Theologie führt immer eine Praxis rein. Und da Jetzt die Frage, wer sind wir dann als Kirche und was ist unser Auftrag und wie leben wir jetzt, wenn das alles stimmt? Und dann werden wir ganz zum Schluss nochmal eine Q&A-Zeit haben. Da habt ihr jetzt während ähm, den Pausen immer, wird hier immer so ein Slido ähm, Uh, Slido-Link eingeblendet sein, uh, QR-Code, wo ihr schon uh, Fragen reinschicken könnt. Das, weil es werden heute Fragen kommen und ich werde nicht alle Fragen beantworten können. Auch nicht in der Q&A-Zeit, aber da wollen wir die wichtigsten anschauen. Um und grundsätzlich zu heute, wie ich das machen werde, weil wir das auch aufnehmen für YouTube und so weiter, haben wir ähm, tatsächlich, ähm, werde ich euch wenig mit einbeziehen im Sinne von jemand von euch liest die Bibelstellen vor und so weiter ähm, und auch keine Fragen zwischen einfach, dass wir da saubere Videos haben, aber ähm, schreibt ihr die Fragen immer direkt auf, wenn sie kommen oder dann direkt ins Slido rein, wir versuchen dann darauf einzugehen am Ende und das, was ich heute präsentiere, auch wenn du denkst, wir haben einen ganzen Tag, da hat man voll viel Zeit. Es ist nicht viel Zeit für dieses Thema, weil wir schauen uns an, Genesis 1 bis auf morgen 22, das unerschütterliche Reich Gottes, das ganz große Bild, um was alles geht. Das heißt, was ich euch heute bringe, ist sozusagen mein Stand jetzt Erkenntnis zu diesem Thema. Bei ganz, ganz vielen Punkten könnten wir in die Diskussion reingehen. Ja, das sehen manche Theologen auch so und man kann, und da gibt es eine Diskussion über diese Stelle und so. Das können wir meistens nicht machen, sondern ich werde die Dinge einfach feststellen und ich haue nicht einfach nur mal leichtfertig irgendwas raus, sondern was ich heute sage, ist sehr überlegt und durchdacht. Und vor allem so die letzten sieben Jahre, würde ich sagen, habe ich das, was ich heute bringe, ist der Stand von den letzten sieben Jahren, Königreich Gottes theologisch auseinanderzunehmen und da drin zu leben. Das ist so ein bisschen, bisschen, was ich bringe. Gleichzeitig erwarte ich heute, dass ich viel dazu lerne, weil Paulus sagt so schön, alle unsere kenntnisse ist Stückwerk. Das heißt, ich bringe euch heute nicht 100 Prozent Wahrheit, sondern da ist auch was drin, was nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, welcher Teil das ist, sonst würde ich ihn weglassen. Also es tut mir leid. Das heißt, ihr dürft prüfen, ihr dürft anderer Meinung sein. Als ich das letztes Jahr geteacht habe, habe ich manche Sachen noch anders gesagt, wie ich sie heute sagen werde, einfach weil... Ich Dinge besser checke, glaube ich, und äh, ich sie ein bisschen anders sehe jetzt. Ähm, aber das ist einfach so vom Modus. Ich habe euch ähm, allen Academy-Leuten, äh, findet in unserem OneDrive-Ordner, ihr habt es im Vorfeld die Info bekommen, ähm, die Skripte, und ähm, ihr habt so ziemlich dasselbe Skript wie ich, da gibt es immer Überschriften und da stehen ganz viele Bibelstellen drunter. Also mit dem äh, Skript teach ich heute auch, also ihr habt dasselbe Skript wie ich, ihr habt keinen Vorteil. Ja? Ähm, und da dürft ihr gerne mit reinschreiben und so, ähm, alle die sich extra angemeldet haben für den Tag, ihr habt hoffentlich im Vorfeld ähm, per Mail äh, das Skript bekommen, wenn nicht... Ähm, Kommst du trotzdem mit und wir können vielleicht in der Pause ein, zwei ausdrucken oder die einfach noch im Nachhinein schicken. Das ist eh viel mehr ähm, auch dann zum wirklich Nachstudieren reinschauen. Ihr werdet heute auch ganz oft von mir sowas hören, was ich sage, einfach Genesis 3 oder Hesekiel 28 oder so, ohne jetzt die genauen Versangaben. Die meisten Verse, die ich heute mal in den Raum werfen werde, findet ihr irgendwo auf diesen Papern. Ähm, für alle, die das jetzt im Nachhinein hören, also auch ihr Online-Leute habt hoffentlich ähm, die... Die, die Skripte irgendwo bekommen. Für alle, die das im Nachhinein anhören, die Videos findet ihr in der YouTube-Beschreibung drunter zu jeder Session. Alle Bibelstellen, die da drin verwendet werden, könnt ihr gerne ähm, nutzen, um da tiefer reinzugehen. So, Dann würde ich sagen, wir starten rein, die erste Session, ich habe es einfach mal genannt, die, die unsichtbare und sichtbare Wirklichkeit und wir steigen ganz basic-mäßig ein, uns darüber Gedanken zu machen, wie ist dieser Kosmos, wie ist die Welt eingerichtet, was gibt es da alles für Wesen und wir schauen uns vor allem vier, vier verschiedene Player an, die es gibt, wir schauen uns Gott an. Wir schauen uns die himmlischen, himmlischen Herrscher an, wir schauen uns den Menschen an und wir schauen uns die Mächte der Finsternis an. Einfach mal so in so einem Überblick zu verstehen, über was reden wir. Es gibt noch mehr Player, zum Beispiel die Tiere oder so, aber die sind uns heute egal. Okay, das heißt, wir starten mal mit Gott. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil Gott ist Anfang, Ursprung von allem und wir malen ihn mal Einfach als ein Dreieck hierhin. Das ist Gott, unser dreieiniger Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Und da könnten wir jetzt ganz viele Bibelstellen zu anschauen, wer ist Gott. Ich will das kurz machen, aber uns noch ein bisschen auf eine gewisse Flughöhe holen, wenn wir über Gott heute nachdenken. Ähm, wir schauen Wir uns mal ganz kurz den ersten Vers in der Bibel an. Also die Bibel beginnt mit einem Vers, der absolut kraftvoll ist und eine Latte hinhängt, ähm, zu sagen, wenn du diesen ersten Vers glauben kannst, dann hast du im Rest der Bibel wenig Schwierigkeiten, wenn du da schon Schwierigkeiten hast, wirst du verzweifeln an der Bibel. Also dieser erste Vers ist happig. Ähm, und der erste Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, heißt einfach, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das heißt, die Bibel stellt einfach fest, dass es Gott gibt. Erklärt dir nicht, warum, wieso, weshalb, wo kommt er her, sondern Gott ist da. Und er war schon immer da und er wird immer da sein. Äh, Offenbarung 1, Vers 8 heißt es auch, dass er ist Anfang und Ende. Das heißt, er, er ist der Ursprung von allem und in ihm wird alles wieder, kommt wieder alles zusammen. Gott ist die einzige Konstante. Er ist in sich selbst existierend schon da gewesen. Das ist sehr anders als du und ich. Wir sind gemacht und alles andere ist gemacht. Das heißt, wenn wir uns heute die, drei, äh, die vier großen Player anschauen, gibt es trotzdem nur zwei Kategorien. Es gibt Gott und den Rest. Und der Unterschied zwischen einem Wurm und einem, einem Cherubim ist relativ gering verglichen mit dem Unterschied zwischen uns, einem Cherubim und Gott. Das ist eine komplett andere Kategorie. Gott ist in sich selbst existent, hat Leben in sich selbst. Er braucht nichts außerhalb seiner selbst, um zu sein. Und dieser Gott schuf im Anfang Himmel und Erde. Das heißt, alles, was wir in der Himmelswelt finden, hat Gott gemacht. Und alles, was es auf der Erde gibt, hat Gott gemacht. Alles kommt von ihm und hängt von ihm ab. Nichts ist unsterblich. Die Bibel sagt, der, der allein Unsterblichkeit hat, ist Gott. Du hörst manchmal so Sätze wie, die Seele sei unsterblich oder so, das stimmt nicht, das ist griechisches Denken das steht nicht in der Bibel, in der Bibel steht nur Gott hat Unsterblichkeit und der einzige Punkt, warum du lebst, ist, weil er dir jetzt gerade Leben gibt und warum alles existiert, weil er jetzt gerade Leben gibt. Gott ist Gott, komplett andere Kategorie Schöpfer aller Dinge. Das ist, ähm, das ist mit wem wir es zu tun haben und wenn wir sagen, dieser Gott hat im Anfang, also der hat irgendwie, also mit der Schöpfung beginnt irgendwie eine Zeitrechnung, hat er Raum, Zeit und Raum sozusagen ins Leben gebracht. Und das sagt uns eine Menge über Gott, zum Beispiel sagt es uns über ihn, dass er enorm mächtig sein muss. Also weil du kannst dir nicht am Morgen mal überlegen, ich schaffe mal aus dem Nichts etwas. Ja, und das ist eine Besonderheit Gottes, er kann aus dem Nichtsexistenten etwas hervorrufen, da ist nichts und er schafft etwas. Wir können immer nur mit dem, was da ist, was machen, aber Gott schafft aus nichts etwas und Gott spricht ein Wort und Dinge geschehen. Und das sagt uns auch nicht nur, dass Gott sehr mächtig ist, sondern dass dieser Gott auch unfassbar kreativ sein muss, unglaublich weise sein muss, also unglaublich groß sein muss und auch unglaublich gütig sein muss, wenn wir uns anschauen, wie herrlich Gott das alles gemacht hat, dass er uns überhaupt gemacht hat. Also Gott hätte ja einfach auch für sich bleiben können, in seiner Dreieinigkeit sich aneinander freuen können. Und das ist, was Gott von Ewigkeit her tut. Gott genießt sich selbst. Und dann hat dieser Gott, der sich selbst genießt, gedacht, es ist so schön miteinander, lass uns noch mehr machen. Lass uns eine himmlische Familie starten und eine irdische Familie starten und dieses Glück, wer wir sind, miteinander zu teilen, weil Gott ist eine Quelle, Gott ist, Gott ist überfließend und Gott gibt gerne. Der Apostel Johannes äh, sagt so drei große Gott ist Worte. Ähm, er sagt, Gott ist Geist. Das erste, Gott ist Geist. Das heißt, es wäre schon aufgefallen, aber Gott ist nicht materiell. Also Gott ist immateriell, Gott ist ein Geistwesen, das heißt er ist auch für dich, für die natürlichen Augen, für die natürlichen Sinne nicht greifbar, nicht, nicht sehbar, ähm, er ist unsichtbar, das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, <lacht> ja, so, also Gott ist, Gott ist ein unsichtbarer Gott, er ist ein Geistwesen, Gott ist Geist. Das zweite, was Johannes sagt, ist Gott ist Licht, es ist keine Finsternis in ihm, das ist Johannes 1, 1. Johannes 1. Ähm, Gott ist Licht, das heißt, er ist pures Licht, reine, vollkommene, heilige, herrliche, ohne falsch, Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Gott ist der Volk, das vollkommene Wesen und wird dann beschrieben einfach nur als Licht. Er kleidet sich in Licht. Wo er, er, wird, wo er ist, ist, ist hell und die Wahrheit ist, noch nie hat irgendjemand Gott jemals gesehen weil wenn man ihn sehen würde würde man tot umfallen das heißt Gott gleitet sich in ein lichtgewand und wann immer Leute eine Vision hatten oder irgendwas gesehen haben sagen sie es ist wie wie ein lichtstrahl von einem jaspisstein oder irgendwas versuchen sie zu beschreiben aber niemand hat Gott je gesehen außer einer der eingeborene Sohn seines Vaters Schoß war der auf die Erwelt kam und er hat uns gesagt wie dieser Gott wirklich ist das dritte große Gott ist also Gottes Geist Gottes Licht das dritte ist, das kennen wir wahrscheinlich, Gottes Liebe. Das heißt, dieser Gott, so wie dieser Gott, ist ist Liebe. Also, nicht wie wir uns vorstellen, wie Liebe ist, so ist Gott, so unser Hollywood-gefärbtes, romantisches Bild von Liebe und die niemandem was Böses tut, sondern nein, dieser Gott der Bibel, das ist pure, reine Liebe. Dieser Gott ist ein leidenschaftliches, verzehrendes Feuer. Er ist wie ein Vulkan. Er brennt, er ist ein, ein verzehrendes Feuer voller Eifersucht, voller Sehnsucht, voller Leidenschaft. Viele haben von Gott so ein Bild, so ein, so ein, gerade wenn man so Gott als König spricht oder irgendwie so der, der allmächtige Schöpfer und so weiter, da hat man so ein Bild im Kopf. Ich sage immer von, so einem persilweiß gewaschenem Gott, der da oben so droht und denen es alles nichts angeht. Aber unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, er ist leidenschaftlich, er ist involviert, Dinge bewegen ihn, er ist berührt, er ist hochgradig, emotional. Und ähm, so einen Gott haben wir, ein Gott, der Liebe ist, der Licht ist und der Geist ist. Okay, das heißt, wir haben diese Kategorie Gott, und wir haben die Rest die Kategorie alles andere. Und alles andere hängt von ihm ab, wurde von ihm geschaffen. Und es ist so wichtig, wenn wir heute auch reden, auch über Mächte der Finsternis und so weiter. Wir haben das vorhin gesungen in diesem Lied. Ähm, du hast keinen Gegner. Gott hat keinen Gegner im Sinne von, er hat niemanden auf Augenhöhe. Er hat niemanden, der in das Wasser reichen kann. Es ist, wenn Jesus so irgendwann wiederkommen wird, wird er den mächtigsten Mann, der jemals auf der Welt äh, geherrscht hat, wird er beseitigen mit dem Hauch seines Mundes. Das sind, wie die Machtverhältnisse sind. Es ist kein Zweikampf zwischen, zwischen Gott und der Finsternis. Nee, es ist Gott. Er herrscht über allem und alles hängt an ihm. Und wir werden es sehen und wir werden heute mehr hören über die Mächte der Finsternis. Aber ich verspreche dir, du wirst größer über Gott denken. Weil wir haben ein viel zu mächtiges Bild von wer die Macht der Finsternis ist. Vor allem, wenn wir verstehen, wer wir sind und wer die sind, können wir ganz anders leben. Aber ich greife schon etwas voraus. Das ist Gott. Das heißt, auch wenn unser Gottesbild heute sehr geformt und geprägt wird, so die Grundwahrheiten, die du über Gott kennst, das stimmt, das passt ja. Gott ist ewig, Gott ist allmächtig und so weiter und allwissend. Und wir glauben an den dreieinigen Gott und so weiter. Ja, das darfst du alles behalten. Wir setzen ihn heute nur in einen bisschen anderen Kontext rein und schauen uns mal an, was er noch so gemacht hat. So, das ist die erste Kategorie. Gott der Höchste wird er genannt. Ähm, wir könnten... Ähm, Grün sieht mir etwas schlecht, gell? ich schreibe das hier mal in, in weiß hin, Gott wird genannt El Elyon, das ist Gott der Höchste, also El heißt im hebräischen Gott und El Elyon der Höchste und er, sein Name ist Jahwe, also so wie ich Lukas heiße, heißt er Jahwe. Es ist ganz schade, dass unsere Bibeln das immer mit so einem komischen Herr geschrieben äh, gemacht haben, zumindest die meisten Bibeln, weil das verliert was von diesem personalen Gott, diesem Gott, der sich uns mit einem Namen vorstellt. Er sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name. und Du bist Jakob, du bist Israel, du bist Lukas, wer auch immer. Okay, das ist Gott. Und dieser Gott strahlt über allem, hat alles gemacht. Und jetzt ist es ja so, dass dieser Gott sich irgendwann mal überlegt hat und irgendwann ist schon falsch gesagt, weil es war in Ewigkeit, das heißt, da gab es keine Zeit und so weiter, aber irgendwie hat Gott sich mal überlegt, lasst uns Menschen machen. Aber kurze Frage, wer ist eigentlich uns? Wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen, mit wem redet er dort? Und die meisten, meisten würden von ihrem christlich sozialisierten Weltbild sagen, da redet die Dreieinigkeit miteinander. Aber ich will dir mal ganz kurz, ähm, einfach mal, lass uns das mal durchdenken. Stell dir vor, da ist ein Gott, der vollkommen eins ist alles weiß, alles kann, die haben keine Not für Informationsaustausch. Also es ist nicht möglich, dass der Geist Gottes was sagt und der Vater denkt, ach, das ist ja ein guter Gedanke, habe ich noch nie drüber gern und so weiter. Die komplett eins, Gott weiß alles, kann er, das, es ist keine Not, dass Gott in uns redet, das ist wirklich ein reingelesenes christliches Weltbild in diese uns stellen. Wann immer in der Bibel Gott sagt, lasst uns, und wir werden noch ein paar von diesen Stellen sehen, spricht Gott nicht zu sich selber, sondern da spricht Gott in seine himmlische Ratsversammlung hinein. Gott spricht zu denen, zu seiner himmlischen Familie, die er sich gemacht hat, bevor er den Menschen gemacht hat. Wir schauen uns Mal kurz an in Hiob 38, das ist aus dieser wunderbaren Rede von, von Hiob, also von Gott zu Hiob, ähm, wo Gott einfach mal so ein bisschen sein, sein Weltbild sprengt, Hiob 38 und ihr kennt vielleicht die Hiob-Geschichte, Hiob hadert mit dem Leid, was er von Gott empfangen hat und findet es ungerecht und so weiter. Und dann diskutieren die mit verschiedenen Freunden mit verschiedenen guten Argumenten darüber. Und dann taucht irgendwann Gott auf. Und ich 38, ich lese mal ab Vers 4, taucht Gott auf und spricht zu Hiob und sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Das ist einfach mal so ein bisschen bossmäßig so. Wo warst du eigentlich, als ich die Welt gemacht habe? Wer bist du? Dass du eine Meinung hast. Dass du denkst, du wüsstest, wie die Welt funktioniert. Der du denkst, du könntest Gott belehren. Wer bist du? Du bist niemand, ob. Das ist, was Gott dort sagt. Ziemlich bossy. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du, sie es, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Gott beschreibt hier seinen Schöpfungsakt und sagt hier, du warst nicht dabei, du hast keine Ahnung, du weißt überhaupt gar nichts. Ich bin Gott. Und als ich die Welt gemacht habe, da waren auch ein paar andere Wesen dabei, nämlich die Morgensterne oder die Söhne Gottes. Das ist ein hebräischer Parallelismus, das heißt, es sind keine zwei verschiedenen Kategorien hier, sondern die Söhne Gottes und die Morgensterne sind dieselben. Das heißt, da gibt es Wesen, die heißen in der Bibel Söhne Gottes oder werden oft als Sterne bezeichnet. Und diese Wesen, die hat Gott sozusagen in der himmlischen Welt, der himmlischen Dimension so um sich rum versammelt als eine himmlische Ratsversammlung und die heißen unter anderem Söhne Gottes, und die werden auch als Sterne bezeichnet. Das ist jetzt ganz kurz, du musst jetzt mal eintauchen in, die, in das Weltbild eines biblischen Autors. Wenn du an Sterne denkst, dann denkst du, wow, ist das Universum groß und krass, was hat Gott gemacht und so weiter. In der Bibel von den biblischen Autoren ist vielmehr ein verknüpftes Weltbild zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Wenn, in der, in, wenn ein, ein, einer der biblischen Autoren über die Sterne spricht, dann ist da immer die himmlische Dimension mitgedacht. Wenn die an Sterne, Sonne, Mond, an die himmlischen Gestirne gedacht haben, haben die an Götter gedacht. Haben die an himmlische Wesen gedacht. Und jetzt nicht so doof im Sinne von der Stern ist jetzt, Halt irgendwie und heute wissen wir, nee der Stern ist einfach nur irgendwie so eine Masse von Energie und tralala, keine Ahnung. Nee, ähm, aber einfach, es war miteinander verknüpft, der Gedankengang von, es gibt die Erde für den Menschen und es gibt die, das Himmelsgewölbe und dort gibt es andere Wesen, die himmlischen Herrscher und die zeigen sich sozusagen als Sterne. Das heißt, wenn in, in Genesis 1 steht, in 1. Mose 1, dass Gott ähm, die, die himmlischen Gestirne macht, dann liest jemand aus, aus, aus diesem Weltbild raus, nicht nur A-Sterne, sondern er liest, Gott hat die himmlischen Wesen gemacht. Und das wirst du immer wieder finden, diese Sterne und Engel, zum Beispiel Offenbarung 1 und 2 und 3, ja, da, da ist Jesus, der Auferstandene, hält sieben Sterne in der Hand. Wer sind die sieben Sterne? Es sind die sieben Engel der Gemeinden. Und das ist immer wieder diese Sprache von die Sterne, oder die Sterne werden auf die Erde geworfen. Ähm, du kannst dir... Wenn du dich ein bisschen auskennst, naturwissenschaftlich vorstellen, es war nicht wirklich ein Stern, der auf die Erde geworfen wurde, weil sonst gäbe es keine Erde mehr. So, ja? Sondern das ist eine Sprache, die die Bibel verwendet. Und die werden Sterne genannt, Morgensterne, Sterne, Gestirne und die Hauptsprache, die Gott verwendet, es sind die Söhne. Gottes. Das sind himmlische Wesen, die Gott geschaffen hat und das ist für uns vielleicht ein bisschen ein neuer Gedanke, aber Gott hat nicht nur eine irdische Familie, Gott hat sich eine himmlische Familie geschaffen, bevor sich eine irdische Familie geschaffen hat. Und du findest die Söhne Gottes, kannst einfach mal dann irgendwie im Bibelserver eingeben oder so, Söhne Gottes und dein altes Testament, weil im Testament Testament ändert sich ein bisschen was mit den Söhnen Gottes, ähm, findest du immer wieder zum Beispiel auch im Hiob 1 und 2 findest du, dass die Söhne Gottes versammeln sich vor Gott. Ja, und das sind sozusagen die himmlische Familie, die himmlischen Herrscher, die Söhne Gottes, ähm, die Gott gemacht hat, um über den, den, ähm, den himmlischen Bereich zu herrschen. Das heißt, wir haben einen Gott, der alles kann und alles weiß, aber der es liebt, seine Herrschaft zu teilen. Der es liebt... Her Verantwortung zu delegieren und mit einer Gruppe was zu machen. Und als er die Erde geschaffen hat, haben die alle gejubelt, die Söhne Gottes. Die waren alle begeistert. Alle fanden es toll, wie er das gemacht hat. Und haben ihn angebetet. Später werden wir sehen, dass nicht alle von den Söhnen Gottes ähm, brav geblieben sind. Ähm, aber das ist, Gott herrscht inmitten von, einem, einem, inmitten von himmlischen Herrschern. Wir können vielleicht mal Psalm 89 anschauen. Psalm 89, Vers 6, folgende, da ist es, der Himmel wird deine Wunder preisen, Jahwe, ja deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in den Wolken ist mit Jahwe zu vergleichen, wer ist Jahwe gleich unter den Göttersöhnen? Gott ist gefürchtet im Kreis der Heiligen, groß ist er und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Hier wird beschrieben, dass der Himmel jubelt und der Himmel wird beschrieben als eine Versammlung von heiligen Wesen, wo niemand mit Jahwe zu vergleichen ist. Unter diesen ganzen Göttersöhnen ist niemand wie unser Gott. Gott ist eine andere Kategorie, er ist der Höchste, er ist der Gott aller Götter, er ist der, 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 der Vater aller Vaterschaft, er ist der Ursprung von allen Dingen. Aber da gibt es Göttersöhne und Gott ist gefürchtet im Kreis der Heiligen und die um ihn, in, sind, sie sind um ihn her und er ist der ähm, Vers neuen Jahwe, Gott, der Herrscher. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hast über diesen Titel, Herr der Herrscher. Wer sind denn seine Herrscher? Ja, das sind diese himmlischen Wesen, die da sind. Ähm, können die mal nennen. Das sind die Herrscharen. Und diese Herrscharen werden teilweise bezeichnet als im Hebräischen Elohim. Und das ist nicht ganz einfach immer zu übersetzen. L haben wir vorhin gelernt, ne? was heißt L? Gott. Und Elohim ist einfach die Pluralform. Also? Götter, ja. Und jetzt könnt ihr mal zum Beispiel in Psalm 82 reingucken, da gibt es einen ganz spannenden Satz und schade, dass wir nicht alle Hebräisch können. Sonst können wir das jetzt in Hebräisch anschauen, weil das ist noch witziger, aber ich verrate euch, was da steht. Äh, äh, Psalm 82, da werden wir heute nochmal äh, auch wieder hin zurückkommen, das ist ein ganz wichtiger Psalm. Psalm 82, Vers 1 heißt es, Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Und im Hebräischen ist es interessant, dass hier zweimal das Wort Elohim auftaucht. Einmal nämlich ganz am Anfang Gott, also unser Gott steht in der Versammlung, in der Elohim-Versammlung, inmitten der Elohim richtet er, inmitten der Götter richtet er. Weil dieses Wort Elohim wird teilweise verwendet für Gott und teilweise verwendet für andere Geistwesen. Und das ist jetzt wichtig, weil das ist so ein bisschen, boah, was, wir glauben an mehrere Götter und so. Nein, wir glauben nur an einen dreieinigen Gott im Sinne von ein Schöpfer aller Dinge, in sich selbst existent, aus sich selbst heraus und so weiter. ja. Aber Elohim, da glauben wir, ja, es gibt ganz viele andere Geistwesen. Am besten kann man Elohim übersetzen mit Geistwesen. Aber in der Bibel eben auch ganz oft übersetzt als Götter. Und das ist schon legitim, aber es verwirrt uns manchmal ein bisschen. Es ist auch interessant, Elohim wird verwendet zum Beispiel für Gott, dann für irgendwelche anderen Mächte, also Götter, es wird einmal sogar verwendet für den Toten, äh, Toten Samuel. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Story kennt, wo Saul zu der Totenbeschwörerin geht, ja, und dann tut er die ähm, tut die Totenbeschwörerin Samuel aus, aus, dem, aus dem Totenreich herausholen und dann heißt es, ein Elohim steigt aus der Erde auf. Also wird der Geist von also als, weil er ist ja ohne Körper im Totenreich ähm, als Geistwesen wird ähm, Samuel beinhaltet. Das heißt, wenn ihr heute Götter hört, Elohim, dann denkt nicht die Attribute mit wie Allmacht, Allwissenheit und so weiter, sondern einfach nur, das sind Wesen, die körperlos sind. Das sind Geistwesen, die Gott geschaffen hat und die können verschieden mächtig sein und so weiter und so fort. Es sagt nichts aus über irgendwelche, was wir normalerweise als göttliche Attribute nehmen würden. Die sind auch nicht unsterblich, die sind nicht und so weiter, sondern nur Gott ist das. Aber es gibt, ja, es gibt ganz viele Götter. Das schreibt auch Paulus in, in, in in Korinther, das ist das zweite oder erste Korinther 8, da schreibt er darüber, dass es viele Götter gibt. Okay, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wenn es da so eine Ratsversammlung gibt, warum gibt es die und was machen die? Wir schauen uns einfach einmal die Ratsversammlung in Aktion an. Hier können wir aufschlagen, 1. Könige 22. Das ist ein absolut äh, schönes Beispiel für, wie funktioniert diese himmlische Ratsversammlung. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte, es geht da um zwei Könige, es geht vor allem um den König Ahab und der König Ahab ist ein böser König vom Nordreich und es gibt den König ähm, äh, Josaphat, der ist der König vom Südreich, der ist eigentlich ein guter König, aber die verbünden sich zusammen, um gemeinsam in den Krieg zu ziehen und wie das so ist, die zwei Könige kommen zusammen und sie wollen in den Krieg ziehen und sie sagen, lasst uns erst Jahwe befragen. Und dann treten ganz viele prophetische Leute auf, ähm, die alle prophezeien, ja, ihr werdet in den Krieg gehen und ihr werdet ähm, irgendwie, ähm, wie sagt man, ähm, ihr werdet den, den, den Sieg holen und so weiter. Und Josaphat merkt so, dass kein echter Prophet dabei und er sagt, hey, gibt es hier nicht irgendeinen Prophet, der wirklich im Namen Jahwe sprechen kann und dann sagt ah ja, einen gibt's. es, den mag ich nicht, der prophezeit immer nur, was ich nicht hören will. Ähm, das ist der Micha und dann, dann sagt, er, ähm, sagt der Josaphat, ja, dann hol den mal, dann holen die den und und Micha macht sie erstmal lustig und er wiederholt alles, was die anderen Lügenpropheten gesagt haben, aber auf so eine sarkastische Weise, dass alle merken, er meint es nicht ernst. Ja, er sagt, ja, du wirst gewiss den Sieg davon tragen. Ja, und äh, und dann, dann sagt er, hey, sag uns die Wahrheit, was, was hörst du von Gott, was siehst du von Gott? Und dann sagt er eben, ich sehe von Gott, dass ihr fallen werdet und dass ihr verlieren werdet. Und dann steigen wir ein ähm, in, Vers, in Vers 19, da beschreibt er, woher weiß er das? 1. Könige 22, Abvers 19. Und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du sollst ihn betören und so wirst du es auch können. Geh aus und mache das so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all, deiner, all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat unheil über dich geredet. Uns interessiert nicht so sehr Ahab und die Stelle und was dann passiert, ähm, sondern uns interessiert, dass Micha, der Prophet, Einblick hat in die himmlische Welt. Und er sagt also Folgendes, ich weiß, warum das so läuft, wie es jetzt läuft. Weil ich habe den Herrn gesehen. Und er war auf seinem Thron als König. Und das Herr des Himmels stand rechts und links um ihn rum. Und Gott stellt eine Frage in seine, himmlisches, in seine himmlische Ratsversammlung, in sein himmlisches Gremium. Sagt er, ich habe eine Frage und zwar, wer bringt Ahab zu Fall. Und dann heißt es, ich liebe es. Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Das heißt, die Söhne Gottes, diese himmlischen Wesen, die Gott geschaffen haben, um mit ihm zu herrschen und zu regieren, die diskutieren munter verschiedene Pläne, wie sie Ahab zu Fall kriegen. Jetzt fragst du dich, warum macht Gott das? Er hätte doch eh die beste Idee, oder? Weil Gott Vater ist und gerne Söhne hat. Und er hat himmlische Söhne Gottes gemacht. Und ein Vater liebt es, wenn seine Kinder selber auf Ideen kommen. Genau deswegen hat er auch uns letztlich gemacht, weil Gott Partnerschaft liebt. Und die diskutieren und der eine hat dann eine gute Idee und er sagt, also ich, ich werde ihn dahin bringen, dass er den Krieg zieht und, und dann stirbt. Und, und eben Gott fragt, ja, wie willst du das machen? Und dann erklärt das und dann sagt Gott, okay, Approval, ja, darfst du so machen. Und dann heißt zum Schluss, und der Herr hat einen Lügengeist gesandt. Aber, aber Gott berät sich in der himmlischen Rats, Ratsversammlung mit, wie er die Welt regiert. Und das ist Gottes ursprünglicher Plan zu sagen, ich throne über allem, ich schaffe mir eine himmlische Familie und gleich werden wir noch sehen, schafft er sich noch eine irdische Familie, die dann die Erde beherrschen soll. Aber das ist so der, der Grundgedanke von dieser himmlischen Ratsversammlung. Jetzt gibt es da in der Himmelswelt verschiedene Charaktere und die Bibel ist manchmal nicht ganz so sauber, ähm, uns das so perfekt auseinander zu, zu erklären, welche Hierarchie ist dann da und so weiter. Aber es gibt noch zwei wichtige ähm, Charaktere, die hier irgendwie so direkt vor Gott rumschwirren. Das sind einmal die Seraphim und die Cherubim. Und ich nehme die einfach mal zusammen, weil die sehr, sehr ähnlich sind von wie sie sind und von was sie so machen. Ähm, die Cherubim ähm, oder wir können vielleicht einfach ein paar Verse lesen. Kannst du mal in den Psalm wieder reingehen? Wir springen heute ein bisschen durch die Bibel. Psalm 80, Psalm 80, Vers 2 zum Beispiel, heißt es. Du Hirte Israels, der die Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor. Oder auch Psalm 99, der erste Vers. Der Herr ist König. Es zittern die Völker, er thront auf den Kerubim, es wanken die Erde. Das heißt, die Cherubim, die sind irgendwie unter dem, unterhalb des Drohens Gottes. Gott droht darauf, das sind die Träger seiner Gegenwart, auch die Wächter in seine Gegenwart. Vielleicht weißt du, in, in, in Genesis 3, nach, dem, nach der Verführung durch die Schlange, wird so ein aufgestellt, die darauf achten, dass niemand mehr in den Garten Eden reinkommt. Oder auch wenn... Die Kerubim, wenn du das bei Bibelserver eingibst, Cherubim landest du hauptsächlich bei Stellen, die über den Bau der Stiftshütte oder den Bau des Tempels gehen, weil die werden da überall drauf gestickt. Ja, auf jeden Vorhang, auf jedes Ding und überall werden Kerubim begossen. Und auch über der Bundeslade waren Kerubim, die sich anschauen und so ein bisschen nach unten und da drauf, also da war die Bundeslade, zwei Kerubim, die nach unten schauen und da drauf ist eine Wolke der Herrlichkeit erschienen. Gott thront auf den Kerubim. Die Bundeslade ist nichts anderes als das himmlische Abbild. Gott sitzt auf dem Thron, die Kerubim drunter und er thront darüber als ein Licht. Genau, das sind die Cherubim und die Cherubim haben, haben die Funktion, Hüter der Gegenwart Gottes zu sein, die beten Gott an und ähm, sind sozusagen Gottes, Gottes Bodyguards und engsten Leute, die er bei sich hat. Die Seraphim ähm, ist vielleicht eine der wichtigsten Stellen dazu, Jesaja 6, diese schöne Berufungsgeschichte, die können wir einfach mal lesen ähm, von Jesaja. Es ist im Todesjahr des Königs Usia, Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und das ist so spannend, weil Usia war Ewigkeiten, also wirklich über Jahrzehnte war der König und war eigentlich auch ein guter König. Und jetzt ist in Israel die Situation, dass plötzlich der, der, der langjährige König weg ist. Und dort beruft sich Gott Jesaja und ich liebe dieses Wording von ein langjähriger König, also so wie die, die Queen ist gestorben, so, oh, ja, irgendwie war undenkbar so, ja, jetzt ist sie weg. Aber Gott sitzt immer noch auf seinem Thron, so, das ist hier die Botschaft von egal, wer da unten gerade König ist, Gott ist auf seinem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien, mit Zweien bedeckt er seine Füße und mit Zweien flog er. Also das ist irgendwie ein Wesen mit sechs Flügeln und bedeckt sein Gesicht und Füße, wie es da eben steht. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da bebten die Türpfosten an den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. In seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, ich sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Also auch Jesaja sieht diese himmlische Szenerie, Gott auf seinem Thron. Es gibt im Himmel übrigens einen Altar, ähm, ist auch wichtig, Ja, alles auf der Erde war nur ein Abbild, wie es im Himmel ist. Und Jesus hat dort sein Blut dargebracht und so weiter und so fort. Ähm, und die Seraphim sind direkt um den Thron und die beten Gott an. Heilig, heilig, heilig. Du bist anders als alles andere. Wir feiern dich, wir ehren dich. Du bist der Herr aller himmlischen Herrscher. Beten ihn an. Jesaja merkt, er ist völlig fehl am Platz in dieser Szenerie. Und er bekommt diese Reinigung und dann fragt Gott, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Gott stellt diese Frage einmal mehr in seine himmlische Ratsversammlung. Und Jesaja, gerade frisch gereinigt, traut sich und sagt, also ich, ich, ich wäre am Start. Ich, ich wäre dabei, ich würde für euch gehen. Ähm, aber das ist, das ist, werdet ihr ganz oft finden, wo diese himmlischen Ratsversammlungen geschrieben werden, diese Uns-Sprache. Und da spricht Gott eben mit seinem himmlischen, ähm, mit seiner himmlischen Ratsversammlung. Gut, das sind die Cherubim, Seraphim, da kann man natürlich noch eine, eine ganze Menge zu sagen, aber ich will nicht tief in so Wortstudien, Zeugen, was das alles bedeutet und so weiter reingehen. In essence, die beten an und die sind Hüter der Gegenwart Gottes. Und dann gibt es noch Wesen, die nennen wir Engel. Und so ziemlich alles, was wir die Engel denken, ist falsch. Zum Beispiel, die meisten Menschen denken, Engel hätten Flügel. Es gibt in der gesamten Bibel keinen einzigen Engel mit Flügeln. Die einzigen Wesen, die Flügel haben, in der Bibel beschrieben sind die Seraphim und die Cherubim. Aber Engel, wann immer Engel auftauchen, tauchen die Flügel los auf. Und zwar tauchen die immer auf in männlicher Form. Es sind auch keine kleinen dicken Babys. Es sind auch keine Frauen. Es gibt nur männliche Engel. Die tauchen dann auf in einem Traum oder wirklich, ohne Witz, wenn ihr mal anfängt Engel zu studieren in der Bibel, merkst du, das ist, also die ganze Bibel ist so dermaßen voll von Engeln. Also wie viel Engel auftauchen, ist einfach massiv. Wir werden heute auch noch ein paar begegnen und so, aber ähm, die die, die Engel, also Engel wird manchmal auch verwendet dann für das Ganze hier. Und in dem Sinne gibt es Engel mit Flügeln. Aber eigentlich ist Engel einfach nur, nur ein Dienstbegriff. Das ist kein, kein Wesensnaturbegriff, sondern es ist ein, ein, eine Job description Das ist, was die machen. Die Engel, das sind die Beamten des Himmels. Das sind so die, die, die Boten. Ja, Engel ist einfach nur der, der Bote. Jemand, der eine Botschaft weitergibt. Und was die Engel machen ist, so, wir haben die Erde noch nicht, aber malen wir mal die Erde hin. Ähm, die Engel, die vermitteln zwischen Himmel und Erde und geben Botschaften weiter. Und sie dienen den Heiligen. Ja? Präher 1, Vers 14 heißt es, Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt, um derer Willen, die das Heil erben sollen, das sind du und ich. Ähm, das heißt, Engel sind unsere sind geistliche Diener für dich und mich. Wir sehen zum Beispiel bei Jesus. Ne? In der Wüste wird versucht, er steht der Versuchung, Engel kommt, dient ihm. Oder Jesus im Garten geht 10 Mal näher, betet bis Blut und Wasser schwitzt, dann kommt ein Engel und dient ihm. Wir sehen das ganz, ganz oft, ähm, dass die Engel einfach diesen dienstbaren äh, Zweck haben. Oder, oder ähm, Petrus sitzt im Gefängnis und ein Engel kommt und macht die Tür auf und führt ihn raus. <lacht> ja, das ist auch ein echter Service. Und ähm, <lacht> das heißt, Engel sind erst in mal Botschafter Gottes, Engel sind Diener der Heiligen und Engel bringen Gericht über die Ungläubigen. Das ist auch ein äh, großes Thema. Dass die Engel diejenigen oft sind, die dann die, 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 die Strafgerichte Gottes ausführen, wenn er es nicht selber tut. Zum Beispiel ähm, in Apostelgeschichte 12, um ein neutestamentisches Beispiel für Engel bringen Gericht zu nehmen. Apostelgeschichte 12 hast du diese Stelle, wo der König Herodes, das ist nicht der Kindesmord Herodes, sondern schon ein bisschen später, ähm, eine Rede hält und alle sagen, boah, das so widerspricht, das ist ja, das ist ein Gott, ist das. Und er rühmt sich in diesem Erfolg von auf dieser Bühne zu stehen und die beste Rede seines Lebens gehalten zu haben und er hebt sich im Herzen und Gott sagt, darüber bringt der Gericht ein Engel, des Herrn kommt und schlägt ihn und er verfault mit Würmern, heißt es dort ganz äh, romantisch. Ähm, das heißt, Engel führen auch die Gerichte Gottes teilweise aus. Und Engel sind sozusagen in der himmlischen Hierarchie eher niederer, ähm, wobei auch dort innerhalb de, des Beamtenstatuses des Himmels gibt es äh, auch dann so, solche wie die Erzengel oder die, 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 die Hauptengel, die Fürsten, ähm, die sind dann schon wieder ein bisschen höher gerankt, wie zum Beispiel ein Gabriel oder ein Michael oder so ähm, und äh, in der jüdischen Literatur findet man ja noch ganz viele nette andere Namen. Das heißt, Engel haben keine Flügel, Engel sind keine Kinder oder, oder Frauen, Engel können auch keine Gedanken lesen, Engel bringen auch keine Menschen in den Himmel, Engel, ähm, Menschen werden keine Engel, wenn sie sterben, das denken ja auch Menschen. Ähm, und es ist auch nicht so, dass ein Drittel der Engel abgefallen ist von Gott. Das hast du vielleicht schon mal gehört, ne? so, so ein Drittel der Engel ist irgendwie Gott? Stimmt nicht. Steht nirgends. Es gibt eine einzige Stelle, wo es mal um ein Drittel der Sterne geht. Aber diese Stelle sagt überhaupt nichts aus, als, der, als Satan gefallen ist. Sondern die Stelle spricht über die Geburt Jesu in Offenbarung 12, dass ein himmlischer Kampf tobt. Und in diesem himmlischen Kampf werden ein Drittel der Engel vernichtet und auf den Boden geworfen. Und das ist eine Erfüllung aus Daniel 8, Vers 10. Ähm, da heißt es überhaupt nicht, dass ein Drittel der Engel dem Teufel hinterhergerannt ist. Aber... Da sieht man, wie mächtig christliche Tradition ist, weil man einfach was über Jahrhunderte reproduziert. Und der hat es gesagt, der Prediger hat es gesagt, und in dem Buch stand es und so weiter, ist aber exegetisch Blödsinn. Ähm, wir wissen nicht, wie viele es gibt, die treu zu Jahwe halten von diesen Wesen. Und wir wissen nicht genau, wie viele Dämonen gibt es und wie viele Mächte der Finsternis allgemein und so weiter. Wissen wir nicht, aber diese Eindritteltheorie ist auf jeden Fall falsch. Was es ein bisschen kompliziert macht in der Bibel insgesamt ist, dass du... Das AT auf Hebräisch hast und das NT auf Griechisch. Das heißt, du hast viel Sprachverwirrung zwischen AT und NT, weil das AT wurde irgendwann mal übersetzt ins Griechische, das ist die Septuaginta, die LXX, wenn du irgendwo mal in deiner Bibel LXX siehst, das ist, steht für 70, ja, die 70 Weisen, die die das Männer vom hebräischen ins Griechische übersetzt haben und die Übersetzung vom hebräischen ins Griechische ist ja so wie bei jeder anderen Sprache, wenn du Dinge halt übersetzt, ist es manchmal so ein bisschen bisschen ähm, nicht ganz akkurat, übersetzt ganz oft einfach alles, was im Hebräischen sehr differenziert, Sterne, Eng, Engel, Söhne Gottes, Elohim d -d 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 -d, genannt werden, heißen im griechischen Septuagint einfach immer Angeloi. Das sind immer die Engel, alles sind Engel. ja Und daher kommt, dass wir so ein bisschen das Bild haben, dass alles wären Engel. Aber Engel ist eigentlich dieses spezifischere Beamtentum im Himmel, nenne ich gerne, und äh, da die Schreiber des Neuen Testaments hauptsächlich die Septuaginta benutzen, also das griechische Alte Testament, haben wir ganz viel Sprachverwirrung. Das ist genauso wie die Dämonen, da kommen wir gleich hin. Ähm, die sind eigentlich nur so ein bisschen niedere Wesen, werden, aber plötzlich dann auch in der Septuaginta plötzlich für ganz große Mächte gebraucht. Und deswegen hat man da ganz viel Verwirrung. Aber grundsätzlich gibt es da eine gewisse Hierarchie im Himmel. Okay, jetzt gibt es noch den Engel Javis. den schauen wir uns nicht an. Da habe ich hier ein paar Bibelstellen zu reingemacht. Das ist einfach Jesus im Alten Testament. Das ist der Engel Jahwes. Da tritt dann Jahwe auf und da heißt es der Engel Jahwes. So zum Beispiel in, in, in Exodus 3, in der Geschichte, wo Mose berufen wird, da hast du im Dornbusch plötzlich Jahwe im Dornbusch und den Engel des Herrn im Dornbusch, dann spricht der Engel des Herrn und gleichzeitig spricht Jahwe, ja wer jetzt genau? Das ist nämlich hier Jesus im Alten Testament. Und wenn du die Stellen studierst, wirst du feststellen, dass Jesus im Alten Testament manchmal Dinge macht, die nicht in dein Jesusbild reinpassen, dass er nicht nur so ganz nett wie im Neuen Testament den Tempel reinigt, sondern auch mal ganz unnett in Exodus alle Erstgeburt umbringt. Das war Jesus als Engel des Herrn, nur so. By the way. Gut, das wäre so um mal die himmlischen Herrscher. Jetzt schauen wir uns die nächste Kategorie von, ähm, an die Gott geschaffen hat. Und das ist der Mensch. Und da können wir in 1. Mose 1 reingehen. Vers 26 folgende. 1. Mose 1, 26, folgende. Und Gott sprach: Lass uns, wer ist uns? Gott spricht in die zusammen Lass uns Menschen machen, aber später macht er sie nur in seinem Bild. Das ist interessant. Lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alles kriechende Tiere und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sie auf der Erde regen. Also Gott macht den Menschen nach seinem Bild und dieses Thema nach dem Bild Gottes geschaffen wird fast immer falsch verstanden. und ich habe schon so viele Predigten und Bücher gelesen, wo es einfach falsch verwendet wird. Da wird dann immer gesagt Wir sind das Bild Gottes, heißt ja wir sind eben Gott ähnlich im Sinne von wir haben auch Gefühle und auch dessen, jenes, wie auch immer. Das Wort, was dort beschrieben wird im Bild Gottes zu sein, heißt einfach nur Wir sind eine Statue des himmlischen Gottes. Wir sind Repräsentanten Gottes. Das hat gar nichts mit Eigenschaften zu tun, was du kannst oder nicht kannst. Und das heißt einfach nur, das ist eine Funktionssprache. Lasst uns Repräsentanten von uns auf der Erde machen, die über die Erde herrschen. Lasst uns wandelnde Standbilder bauen, die die ganze Erde unter meine Herrschaft bringen. Das ist, das ist, wer du bist. Du bist ein Standbild Gottes. An dir wird sichtbar, wer Gott ist. Das ist der Gedanke, der hier ist. Das heißt, wir sind Ebenbilder Gottes und wir wurden geschaffen, um die Herrschaft Gottes auszubreiten. Also Eden war ja nur so ein kleiner Garten, also überschaubar groß, also schon groß, aber jetzt also kein, kein, kein Strebergarten oder so, aber ähm, Streber, Strebergarten. Ein, ein Strebergarten gibt es auch manchmal. Ähm, läufst du vorbei und denkst das ist echte Streber. Ähm, ein Strebergarten. Nein, ein großer Garten, aber nicht sehr groß. Und das Ziel war, die ganze Erde zu füllen mit Eden. Und Eden war quasi, wie Gott die Welt geschaffen hat, sehr gut. Da war alles wunderbar, da gab es Versorgung ohne Ende, da gab es Freude ohne Ende, Frieden, da war auch die, die himmlische Welt und die, 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 die Erde war überlappt. Ähm Eden wird nicht nur als Garten beschrieben, sondern auch als hoher Berg, also ein, 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 in der Bibel sind Berge immer Orte, wo, wo Gott wo, wo Götterversammlungen stattfinden oder wo Himmel und Erde sich berühren. Ja? Ähm, das heißt, es war ein Ort, wo, wo Austausch war zwischen himmlischen und irdischen Wesen und so weiter. Deswegen ist auch völlig normal, wenn da eine Schlange durch die Gegend läuft und mit ihr redet. Ähm, das war Eden, Eden war gut. Und der Auftrag war, dieses Eden jetzt auf die ganze Erde auszubreiten, wie indem man sich vermehrt und indem man mehr Repräsentanten Gottes schafft, die dann überall die Erde kultivieren, bewahren und bebauen, das war der Auftrag, den der Mensch hat. Und den Auftrag hat der Mensch bekommen als Mann und Frau zusammen. Und nur zusammen sind sie wirkliches Bild Gottes. Und nur zusammen können sie diesen Auftrag ausführen. Jetzt schauen wir uns an Psalm 8, der dasselbe beschreibt. Psalm wahrscheinlich von David ähm Psalm 8, ich lese mal den ganzen Psalm vor. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zu schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue, dein Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du sein, unter seine Füße gestellt. Schaf und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Psalm beschreibt die Schöpfungsordnung Gottes. Und der Psalmist ist völlig überwältigt. Und er sagt, Gott, wenn ich mir anschaue, den Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitest hast. An was denkt er jetzt? Der denkt nicht nur an, ah cool, da gibt es ein Universum und da hängen Sterne in der Gegend rum oder auch nicht, ähm, sondern er denkt an himmlische Geschöpfe, an himmlische Wesen, an die himmlischen Herrscher. Da denkt der Psalmist dran. Er sagt, verglichen damit, verglichen mit diesen himmlischen Wesen, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen so, dass du dich um ihn kümmerst? Also wir, verglichen mit, mit, mit dem da, ich meine, wie mickrig sind wir? Diese krassen Geistwesen und wir sind halt irgendwie, ja, schon auch Geister, wir sind halt auch Körper. Und wir sind halt irgendwie voll limitiert und voll klein und voll schwach und voll, wir können halt von A nach B laufen, ja. Und wir können halt irgendwie, also wer sind wir verglichen mit denen? Und dann sagt er was ganz Spannendes, er sagt, du machst, ähm, denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Er sagt, wir sind aber eigentlich nur ein bisschen geringer als die. Und jetzt kannst du entscheiden, ob du das griechische Alte Testament oder das äh, hebräische Alte Testament raussuchst, weil im hebräischen Alten Testament steht, du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Elohim. Und deswegen hast du vielleicht auch eine Bibel, die eine andere Bibel, übersetzt, sogar mit Gott. Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Gott. Manche übersetzen es mit, du hast ihn wenig geringer gemacht als die Götter. Und manche übersetzen es dann nach der Griechischen, nach der Septuaginta, die schreibt einfach Angeloi, die Engel. Ja? Ähm, ein wenig geringer als die Engel. Und es meint alles dasselbe, es meint nämlich als diese himmlischen Wesen. Es meint die Götter. Du hast, ihn, ein, du hast den Menschen ein wenig geringer gemacht als die himmlischen Wesen. Aber dann hast du ihnen den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Die dürfen den Himmelsbereich beherrschen, aber wir beherrschen den irdischen Bereich und bringen Eden überall hin. Und es fanden auch alle gut, bis auf einer. Und der mischt sich dann nachher ein. Ich habe einen ganz seltsamen Countdown. Ähm, nach dem Countdown habe ich noch 36 Minuten, aber das kann so rein, rein gefühlsmäßig nicht ganz stimmen. Ähm, Gebt mir mal einen Hint, wie lange ich hier noch in der ersten Session verbleiben sollte. Das ist der Mensch... Gott ist Gott, ganz andere Kategorie, Schöpfer aller Dinge. Wir haben himmlische Wesen, die Gott geschaffen hat, um mit ihnen das Universum zu regieren. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um all das Gute auf der Erde auszubreiten. Und es gibt Engel, die unterstützen die Menschen da in ihrem Auftrag. Das war Eden, das war wunderbar, das war Friede, Wonne, Ei, Eierkuchen und so weiter. Alle waren glücklich. So. Und wenn alles gut gelaufen wäre, wäre es bei diesen drei Kategorien geblieben. Gott, himmlische Familie, irdische Familie. Und es wäre alles schön. Und dann säßen wir heute auch nicht hier, sondern wir säßen in einem Garten und würden uns aneinander und an Gott freuen. Allerdings ging jetzt so manches schief. Das schauen wir uns in der nächsten Session genauer an. Aber ich reiße schon mal ganz kurz an, die Player, die dadurch auftauchen. Und wir schauen uns das dann genauer an, wenn wir uns die Rebellionen ähm, uns angucken, die großen drei. Aber es tauchen drei, ähm, drei Ebenen und ein neuer Ort auf. Okay? Das erste, die erste Person, die auftaucht, ist die Schlange, die dann später Satan, Teufel, Belial, Versucher und so weiter genannt wird. Das schauen wir uns an, das geschieht in der ersten Rebellion, in Genesis 3, da kommen wir gleich zu. Und das ist ziemlich dramatisch, weil der Satan dadurch nicht nur die verführt hat und halt irgendwie ein bisschen Schaden angerichtet hat, sondern das komplette... Die komplette Welt, wie sie eingerichtet war, aus ein Fugengerät dadurch. Das ist Komplett, wie Gott den Kosmos überlegt hat, ist zerstört. Und erst durch Jesus, Kolosse 1, hat er den ganzen Kosmos miteinander wieder versöhnt und eine neue Weltordnung geschaffen. Und die schauen wir uns heute an. Und in der Weltordnung bist du nicht mehr so ein kleiner Herbert, der hier unten rumrennt, sondern du bist äh, ziemlich aufgestiegen durch Jesus. Okay, ich gehe nicht zu sehr auf den Teufel drauf ein, schauen wir uns dann an, wenn wir ihn uns anschauen. Wichtig ist vielleicht nur zu sagen, im Alten Testament spielt Satan, spielt der Teufel so gut wie keine Rolle. Es gibt eine, maximal zwei Stellen, wo er auftaucht. Die erste Stelle ist Genesis 3, die Schlange. Da wird er auch nicht Satan genannt, wird er nicht Teufel genannt, wird einfach nur als Schlange bezeichnet. Und dann kann es sein, dass er in Levitikus 16 gemeint ist. Da gibt es dieses Versöhnungsfest und da gibt es ein ein, äh, ein Goat, ähm, eine Ziege, die äh, geschlachtet wird vor ja, für Jahre und es gibt eine Ziege, die wird mit Schuld beladen und in die Wüste getrieben, zu Azazel. Und fragt sich wer werde, was ist Azazel? Das ist wahrscheinlich der Teufel. Und wo wissen wir das? Das wissen wir aus jüdischer Literatur, die ähm, über den, äh, die ganz vielen Engeln und Fürsten und tralala ganz viele Namen gibt. Und da gibt es einen der mächtigsten Anführer, der dann später auch in der Literatur dann der, der Satan und Teufel genannt wird, der heißt Azazel. Das heißt, die Wüste als Ort des Teufels, der, das Gegenteil von Eden, ja, Garten blüht, Wüste, Öde, Leer, Zerstörung, Tod. Ähm, genau. Und es ist wie die Schuld wird auf diese Ziege geladen und sie wird dahin gebracht, wo es hingehört, nämlich ins Reich der Finsternis. Ansonsten, es gibt vielleicht, fallen dir noch ein paar Stellen an, wo in deiner Bibel Satan auftaucht, im Alten Testament, ja, zum Beispiel in Hiob 1 oder in Zacharia oder vielleicht fällt dir noch ein, die Volkszählung bei wie es in Chronik beschrieben wird. Da taucht das Wort Satan auf, aber damit ist nicht ein Eigenname der Satan gemeint, sondern ähm, rein grammatikalisch ist das an vielen Stellen nicht möglich, weil es im Hebräischen nicht möglich ist, weil er weil alle Freaks ganz kurz, ähm, nicht möglich ist, sozusagen einen Artikel und dann ein Wort zu haben und das kann kein Eigenname sein. Also, man, also es geht nicht zu sagen, der und dann kommt ein Eigenname, also der Satan, das würde nicht gehen. Das heißt, wenn, wenn dort ein bestimmter Artikel vor diesem Wort ist, dann heißt es, oder an diesem Wort dran, Hebräisch, ist das so wird so zusammengebaut, dann kann das kein Eigenname sein. Das heißt, das steht einfach nur der Widersacher oder der, der anklagt oder der, der ähm, Bericht bringt. Also es ist auch gar nicht negativ unbedingt. Und zum Beispiel der, der, die Satan-Figur, die in Hiob läuft, ist einfach nur irgendeiner aus der himmlischen Ratsversammlung, der den Job hat, auf der Erde zu gucken, wer, wer Mist macht. Und der dann kommt und berichtet und sagt, ähm, die Antonia, folgendes. Sollen wir jetzt einen Blitz auf Sie oder lassen wir es? So, das, ist, das ist die Szene. Ja. Ähm. Und, und das ist die Szene: dieser, dieser Beamte kommt und, 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 und äh, Gott sagt, ja, und hast du hier gesehen? Das ist toll, ne? Ähm, woher wissen wir das? Weil wir wissen, dass, dass der Satan ähm, nach Genesis 3 auf die Erde geworfen ist und keinen Zugriff mehr hat, keinen kein Platz mehr hat. In, in, also, er ist nicht mehr Staff. Er hat seinen Job verloren, er hat keinen kein Zugriff mehr in Gottes krimmische Ratsversammlung. Wir können da ein bisschen ins Detail reingehen, letztes Jahr habe ich das noch anders gelehrt, ich habe es noch nicht geglaubt, dieses Jahr habe ich noch mal so viel Zeug dazu gelesen und bin mittlerweile theologisch überzeugt davon, wenn du es anders sehen willst, der Herr segne dich. <lacht> das ist die Figur, die ab dem Neuen Testament aber dann plötzlich ganz prominent wird, aber im Alten Testament faktisch keine Rolle spielt. Auch bei der Volkszählung ist es Gott selber, der der Widersacher ist, wenn wir das zusammen. Lesen. Dann gibt es eine zweite Kategorie, die werden wir sehen, das sind quasi Söhne Gottes, die sich rausbewegt haben dann leider aus der guten Herrschaft Gottes und die in, dem, in der dritten Rebellion, die wir gleich anschauen werden, Herrschaft bekommen haben über die Nation. Das ist das, was wir im Neuen Testament sehen. Epheser Vers 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher der Finsternis. Also gibt es gewisse Hierarchien ähm, und die werden beschrieben als Weltbeherrscher, als Mächte. Das sind nicht kleine Dämonchen, sondern das sind, das sind sozusagen Söhne Gottes, die gefallen sind, die, sie, die rebelliert haben gegen Gott. Und dann gibt es noch die, die, die dritten Kollegen, das sind... Ähm, Ah, jetzt habe ich das inkonsequent gemalt. Ähm, das sind die Dämonen oder wie es im Neuen Testament sie oft nennt, die unreinen Geister. Das schauen wir uns in der zweiten Rebellion an, wo die eigentlich herkommen, aber das sind niedere Geistwesen, die einfach deren Hauptvergnügen ist, Menschen zu quälen und schlechte Lehre zu verbreiten. Das ist, was Paulus sagt: ja. achtet nicht auf die Lehre von Dämonen. Das ist eines der Hauptprobleme die Paulus bei Dämonen sieht. Und das andere ist, dass sie im Neuen Testament tauchen sie hauptsächlich auf, äh, Evangelien, Apostelgeschichte, ne, als Verursacher von Krankheiten, als sie binden Menschen oder machen Menschen wahnsinnig oder wie auch immer. Das heißt, die sind Mächte der Finsternis, die aber relativ nieder sind ähm, und deren ganzes Vergnügen ist, Menschen zu quälen, das sind Quellgeister und äh, die haben keinen Ort zu sein. Das heißt, Jesus sagt, wenn du einen Dämon austreibst, dann geht er an öde Orte, weil die Wüste ist der Ort der Dämonen, streift da umher, aber eigentlich versucht er Menschen zu quälen. Das übrigens im Neuen Testament, viele Bibel übersetzen das oft mit Besessenheit. Und das ist eine der schlechtesten Übersetzungen, die es gibt, weil es gibt eigentlich keine Besessenheit in dem Sinne, sondern man... Da heißt äh, im Griechischen äh, Daimonia, das heißt es einfach, man könnte es übersetzen mit dämonisiert oder unter dämonischem Einfluss stehend oder von dämonischen Mächten beeinflusst, wie auch immer. Ähm, und da gibt es ganz viele Stufen von wie intensiv das sein kann, von Einfach nur Versuchungen von ähm, tatsächlich da, wo wir es sehen, körperliche Geschichten und so weiter. Und dann geht es bis hin zum Gerasener, der eine ganze Legion hat, ähm, die sich da auf ihn gesetzt hat. Und das ist vielleicht ein Fall, wo man fast von Besessenheit sprechen könnte. Aber Dämonen können Menschen nicht besitzen und können auch Christen nicht besitzen. Uns besitzt der Herr. Und trotzdem können Dämonen Einfluss in sein Leben nehmen. Da brauchen wir keine Angst vorhaben, weil wir können die wegschicken und wir können uns dagegen schützen. Das ist alles kein Problem. Aber ähm, wir können durchaus uns öffnen für dämonischen Einfluss oder wir hatten dämonischen Einfluss in unserem Leben, haben uns bekehrt und haben nie damit gehandelt, dann ist der nicht automatisch weg. Und Dämonen sind wie Ratten, da wo Müll ist, kommen die. Und deswegen einfach nur Müll vor die Tür bringen, alles ist gut. Ähm, genau, das sind so die, die verschiedenen Kategorien, die wir haben. Und ähm, jetzt muss ich noch eine ganz wichtige Kategorie einführen die wir oft nicht so auf dem Schirm haben, weil bisher gab es nur die himmlische Ebene und die, die Erde. Aber es gibt auch etwas, das nennt die Bibel unter der Erde. Das ist das Totenreich. Oder der Hades. Oder der Sheol. Je nachdem, ob du es hebräisch oder griechisch hältst. Das Totenreich ist der Ort für die Toten. Und dort ist der Satan der Herrscher. Und jetzt so wichtig, das Totenreich ist nicht die Hölle. Die Hölle, Matthäus 25, Vers 41, ist ein Ort, den Gott bereitet hat. Ein Feuersee, eine Müllkippe, den Gott bereitet hat für Satan und seine Engel, heißt es. Momentan ist noch niemand in der Hölle, by the way. Die, die die VIP-Tickets gekauft haben, sind der Antichrist und der falsche Prophet. Es werden die ersten beiden sein, die da drin landen. Und nach dem Tausendjährigen Reich direkt der Teufel auch und alle seine Engel und leider auch alle Menschen, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens. Das ist die Hölle. Momentan ist niemand in der Hölle. Hölle ist ein Strafgerichtsort, der irgendwann aktiv wird, nämlich nach Jesu Zweiten Kommen. Weil das manchmal Verwirrung. Die Hölle ist der Ort, vor dem hat der Teufel Angst. Weil dort wird er für alle Ewigkeit gequält und gepeinigt und hat dann nichts zu sagen. Da ist er dann das niederste Wesen von allen. Aber das Totenreich ist der Ort, wo der Teufel, weil er den Tod in die Welt gebracht hat, Regentschaft hat. Und es ist kein toller Ort. Wenn du das Alte Testament liest über, über das Totenreich, kein toller Ort. Aber wir schauen uns heute an, wie Jesus ins Totenreich runtergeht und klar Schiff macht. Ähm, und das ist, wo wir dann sehen, wenn, wenn Jesus vor dem Tor zum Totenreich steht, in Matthäus 16, da gab es so eine Höhle, so eine Grotte, die galt als, als Tor ins Totenreich. Und Jesus stellt sie hin und sagt, ich werde meine Ekklesia, ich werde meine Kirche bauen. Und die Pforten der Totenwelt werden nicht standhalten. Mit anderen Worten, wir werden den Tod überwinden. Wir werden das Totenreich blündern. Wir werden die Herrschaft nehmen darüber durch die Gemeinde. Das schauen wir uns auch heute Nachmittag an. Okay, das war jetzt einfach mal nur so ganz grundlegend. Ich schaue nochmal kurz, ob noch irgendwas ganz wichtig ist. Nee, das schauen wir uns alles in der nächsten Session an. Gut, dann will ich euch noch ein paar Psalmen vorlesen, die jetzt mit diesem Bild vielleicht anfangen, Sinn zu machen. Die waren davor irgendwie nett, aber haben keinen Sinn gemacht. Wir fangen mal an. In Psalm 29. Weil mit diesem Weltbild, Gott schafft, Gott ist Gott, aber Gott schafft sich andere Götter, andere Geistwesen, andere Söhne Gottes, eine himmlische Familie und Gott schafft den Menschen, die Erde zu beherrschen und dann kommen drei Rebellionen, die wir gleich anschauen werden und dadurch entstehen andere Mächte der Finsternis, ähm, in dem Psalm wird ganz oft Gott gerühmt über diese auch unsichtbare Welt oder die unsichtbare Welt wird aufgefordert, Gott zu rühmen. Ich gehe einfach mal ein paar Psalmen durch, jetzt recht zügig, einfach zum Abschluss. Psalm 29, gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Also die Menschen fordern die Göttersöhne auf und sagen, preist den Herrn, ihr Göttersöhne, macht ihn groß, gebt ihm Ehre. Psalm 86, ähm, Ab Vers, ich lese aber nur Vers 8. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern und nichts gleich dein Werken. Psalm 95, Vers 3. Denn ein großer Herr ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Psalm 96, 1 bis 5. Singt dem Herrn ein neues Lied, singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist sein Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Beherrlichkeit unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und um sehr zu loben, furchtbar ist er über allen Göttern, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Psalm 97. Vers 6, der Himmel verkündete seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder alle Götter. Das ist ziemlich massiv, das ist eine der wenigen Passagen der Bibel, wo, wo irgendjemand mit denen hier Kontakt aufnimmt und irgendwas sagt zu denen. Das werden wir uns auch noch anschauen. Unser Job ist nämlich nicht, uns die ganze Zeit miteinander oben anzulegen. Die sind nämlich entwaffnet seit Christus. Das ist gar nicht unser Job. Aber es gibt Momente trotzdem, wo die versammelte Eklesia, wo die Gemeinde im Lobpreis Gott preist und dann sagt, jetzt fällt nieder all ihr Götter. Der Psalm geht weiter. Zion hörte es und freute sich und es jauchzten die Tochter Judas wegen deiner Gerichte her. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. Kleiner Sprung, Psalm 135. Vers 5. Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Psalm 136, die ersten Verse, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott der Götter, also preist Elo, den Elohim der Elohim, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade wird ewig. Psalm 138, liebe ich auch, Vers 1, preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen, ich will dir spielen vor den Göttern. Das, was Teresa vorhin gesagt hat, ja, es ist ein Schauspiel vom Himmel und wir als die, die gesetzt sind, die Erde zu beherrschen, stellen uns dorthin und wir beten nicht nur Gott auf seinem Thron an, sondern vor den Göttern sagen wir, er ist der Höchste und der Schönste und wir wollen nur dich und er ist gut und er ist erhaben und alles andere ist so nichtig verglichen mit ihm. Und es ist ein, ein, wir rühmen ihn und erheben ihn tatsächlich über Mächte und Gewalten, sowohl über Gute als auch Böse. Und die Guten, die wollen das auch, weil wenn, wenn du siehst, in, in Offenbarung zum Beispiel, die Versuchung, Engel anzubeten, ist relativ hoch, weil die relativ mächtig auftauchen können. Ja, und dann taucht der Engel auf und Johannes will schon anbeten. Der Engel sagt, bete mich nicht an, bete Gott an. Aber die Rebellenengel, die sagen, ja, bete mich an. Und ähm, deswegen wartet Gericht auf sie. Psalm 148 zuletzt, die ersten Verse. Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel her. Lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Herrscher, lobt ihn Sonne und Mond. Da also seht ihr hier, es ist immer diese Verknüpfung von Herrscher, Sonne und Mond. Das sind ganz normale äh, Sprachen, ganz normales Denken ähm, in, in, in der Bibel, dass es connected ist. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr Oberhalt des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Und er stellte sie hin für immer und ewig, er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Und dann geht es weiter, und jetzt lobt den Herrn auf der Erde, also Himmel und Erde stimmen überein, Gott zu loben. Das macht plötzlich Sinn, wenn man sieht, ja, da sind tatsächlich Götter, da sind tatsächlich himmlische Herrscher, da sind tatsächlich Engel, da sind tatsächlich Wesen, und die sind geschaffen, Gott zu ehren. Und ähm, die fordern wir auch auf und sagen: Lobt ihn, ihr Himmel, lobt ihn, und wir loben ihn auf der Erde und stimmen dort überein. So, das war jetzt der entspannte Einstieg, einfach, dass wir mit den Vokabeln klarkommen. Jetzt machen wir eine 10-Minuten-Pause und in genau 10 Minuten stehe ich hier und mache weiter. Und in der Pause habt ihr hinten einen Slido-Link, ähm, da könnt ihr schon anfangen, Fragen reinzugeben oder auch dann Fragen hochzuraten, wenn ihr sagt, ja, das ist eine gute Frage, die will ich später beantwortet haben. Okay, 10-Minuten-Pause, das heißt, wir machen um 11.50 Uhr hier weiter.